0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in collaborazione con AnimeClic.it amici di Radio Animati ben ritrovati qui a Tokyo Eyes come sempre a condurre sono io Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it lo sapete questa è la rubrica che parla di anime, manga e cultura giapponese oggi però non parleremo di anime e manga ma ci rifaremo proprio a un altro aspetto della cultura giapponese e soprattutto asiatica, questo perché? Perché è notizia proprio dell'ultimo periodo, la vittoria di un film asiatico agli Oscar 2020 eh, in particolare un film eh, coreano, Parasite Eh, questo ha aperto ovviamente un universo davanti ai fan comunque del mondo dell'intrattenimento, del cinema eh, perché molti hanno davvero scoperto che in Asia si fa del cinema e si fanno anche delle serie televisive, molti non lo sapevano molti comunque avevano dei dubbi e con questo film in realtà hanno scoperto che eh, ci sono anche dei titoli che possono piacere in occidente perché? Perché i live action e i drama eh, cioè le serie televisive eh, prettamente giapponesi come possono essere anche eh, quelle coreane di solito hanno la fama di essere fatte male eh, comunque a risparmio comunque il modo di recitare degli asiatici non è molto eh, adatto al pubblico occidentale sicuramente film come Parasite che c'entrano pochissimo col cinema asiatico normale eh, chi conosce il cinema asiatico lo sa, perché sono molto occidentali e soprattutto non c'entrano niente col cinema giapponese. Però possono davvero essere grimaldello per eh, avvicinarci a quella che è una cultura cinematografica e eh, seriale molto interessante, molto produttiva, perché ne escono veramente tante di serie di film, veramente di valore in terra asiatica. E, e ovviamente noi di Tokyo Ice questa volta cerchiamo di concentrarci sul Giappone, perché a noi interessa soprattutto parlare di tutto quello che arriva dal sollevante e eh, in particolare vogliamo dare qualche consiglio di quello che potete trovare in Italia quindi non c'è bisogno di andare al cinema o di cercare chissà dove eh, ci sono già disponibili delle serie e dei film molto interessanti che possono essere fruite naturalmente sui eh, canali che ultimamente si sono fatti largo nell'intrattenimento generale casalingo e cioè i portali streaming in particolare parleremo oggi delle serie e dei film giapponesi che potete trovare su Netflix abbiamo parlato tante volte degli anime e eh, oggi parleremo appunto di questo dei film con gli attori in carne ed ossa, delle serie televisive eh, però con un certo occhio critico non eh, parleremo in primis di serie che arrivano da manga o comunque non da manga famosi eh, molti eh, ecco, catalogano appunto i live action e il drama con i titoli manga che sono arrivati in occidente e che non sono piaciuti tanto soprattutto quando si parla di Netflix si parla di Death Note però quello è, è un film americano e sostanzialmente noi vogliamo parlare di eh, qualcosa di un po' più adulto, di un po' più autoriale che esce un po' dal schema del fumetto e dell'anime di titoli che eh, possono essere benissimo fruiti da un pubblico che di anime e manga non gli, non gli interessa più di tanto e eh, per parlare appunto di queste cose giapponesi e eh, di questo prodotto che arriva dal solevante non potevo non chiamare quella che è la nostra esperta di cultura giapponese ma soprattutto è anche fruitrice di questi prodotti ne vede veramente tanti, gli piacciono, eh, sicuramente eh, ne vede molti di più di, di quelli che vedo io, anche se a me, ripeto, ne ho visti parecchi e non mi sono dispiaciuti. Quindi do il benvenuto un'altra volta qui su, a Tokyo Ice a uh, Patrizia ac 194 sul sito di Anime Click. Ciao Patrizia,
1: ciao a tutti come
0: mai ti piace questo cinema e questa forma di intrattenimento, queste serie eh, diciamo un po' diverse con attori giapponesi, nasce tutto dalla passione per anime e manga?
1: in parte sì Eh, mi piace soprattutto perché eh, si riesce a vedere la cultura giapponese da un altro punto di vista Eh, a volte si imparano tante cose come le ho imparate tramite anime e manga, però anche era uno sguardo in più uno sguardo diverso e qui Quindi un po' complice anche eh, la la mia amica e compagna di redazione Lara che insomma mi ha un po' istradato al al genere, complice il fatto che su Netflix è più facile trovarle. Ho cominciato e insomma mi sono appassionata, ce ne sono diverse, alcune mi sono piaciute di più, altre meno, eh, però devo dire che sono tutte molto interessanti e appunto danno un altro sguardo, anche un altro modo di recitare, di, eh, di porsi ed è molto interessante da vedere.
0: Questo perché, lo ripetiamo per chi eh, magari non se ne è mai accorto che magari si avvicina Anime Click da poco, c'è cioè proprio una sezione live action dove trovare tutti questi titoli e eh, andare sulle schede, sapere dove trovarli e vedere se soprattutto se sono doppiati in italiano, dove trovare i sub, se è possibile appunto eh, leggere la trama e insomma tutte le curiosità relative a questi live action drama hanno proprio una sezione su Anime Click. Sì, sì. E... Beh, Veniamo a noi, vediamo a quelli che ci hai voluto consigliare tu e che sono disponibili sul catalogo italiano di Netflix, quindi se stasera qualcuno si vuole avvicinare a questi titoli, già sono disponibili eh, direttamente a portata di tablet o di eh, qualsiasi connessione. una, La prima, eh, devo dire che in realtà te l'ho consigliata io.
1: (ride) esatto in realtà è vero eh, diciamo che Lara mi dà le chicche un po' più strane ma questa me l'hai consigliata tu ed è stata una delle prime che ho visto e di cui devo dire mi sono innamorata al primo episodio eh, c'è da dire che eh, ha, mh, soprattutto eh, parla di mangiare e quindi io quando si parla di cibo già vado fuori di testa e questo
0: va bene anche per me soprattutto
1: esatto <ride> e, e poi questa è una serie tv veramente delirante io la trovo un piccolo gioiellino proprio ti riconcilia con il mondo se hai avuto una giornata storta guardi questa e sei a posto eh, sto parlando di Midnight Dinner che è una serie in realtà arrivata su Netflix tra virgolette un po' tardi mm, è una serie eh, giapponese basata sull'omonimo manga di eh, Yaro Abe che si chiama Shinya Shokudo infatti il nome originario è questo e eh, sta Trasmessa dalla TBS television dal 2009 quindi ci sono state tre stagioni 2009 2011 e 2014 che ahimè noi non, siamo, non abbiamo ancora avuto il bene di vedere poi dal 2017 Netflix come dire ha dato una mano alla produzione quindi le ha prodotte in collaborazione sempre con la TBS e adesso sono disponibili eh, le ultime due stagioni quella del 2017 e quella del 2019 che è uscita proprio sul finire del, dell'anno 2017
0: c'è da dire comunque che io l'ho scoperta per puro caso in un momento di eh, veramente malinconia per il Giappone Noi siamo proprio malati di Giappone, eh, sì. ho visto una serie ambientata a Tokyo e quindi l'ho guardata eh, Ho guardato la prima puntata, molto molto bella, e infatti poi le ho viste anche le altre Ho visto anche tutte quelle che sono venute dopo Però c'è da dire che pur mancando le tre stagioni precedenti sono tutte storie autoconclusive
1: Sì, assolutamente, non deve spaventare il fatto che sia diciamo quella che vediamo noi la quarta stagione Perché in realtà sono tutti episodi autoconclusivi ci sono alcuni personaggi che ritornano eh, durante le varie puntate ma sono fondamentalmente avventori di questa tavola calda infatti la chiave di tutto è proprio una tavola calda molto particolare e una tavola calda che eh, viene chiamata appunto tavola calda di mezzanotte Shinya Shokudo in realtà questo vuol dire perché il suo eh, master il suo chef apre da mezzanotte a alle 7 di mattina è un orario abbastanza atipico se vogliamo però è proprio questo il fatto di essere eh, di notte un po' cullati dalle tenebre che permette ai clienti di eh, consumare un pasto veloce e nello stesso tempo di raccontarsi di raccontare i propri problemi eh, le proprie emozioni i propri ricordi tramite i piatti che prepara eh, lo chef interpretato dall'attore Kouaru Kobayashi Eh, che in realtà non ha un nome nella serie, cioè quasi tutti lo chiamano sempre Master eh, dal, nella, nella pronuncia un po' così strana del, dell'inglese dei giapponesi Quello
0: che a Roma si direbbe capo
1: Sì, esatto, <ride> esatto, e è bellissimo perché ogni episodio eh, parte con la sigla e c'è proprio la voce dell'attore eh, che spiega qual è il, il ruolo della sua tavola calda Infatti dice quando le persone giungono a fine giornata e si affrettano verso casa inizia la mia giornata la mia tavola calda è aperta da mezzanotte alle sette della mattina, lui nel menù ha pochissime cose, zuppa di miso con maiale, birra, sake e shochu. Buon, finito però in realtà è pronto a preparare qualsiasi cosa gli chiedano i clienti basta che abbia gli ingredienti necessari e, e questa è la sua politica e lo dice lui stesso se ho abbastanza clienti più di quanti ci si aspetterebbe e quindi ci sono queste, queste vite che scorrono lungo, lungo la notte
0: ogni puntata è dedicata a un avventore di questo locale che ha la sua storia o è più avventore ci sono storie d'amore storie che parlano di lavoro storie passionali Storie un po' tragiche, insomma, è una una serie molto, molto particolare che cambia pelle ogni volta e che ha soltanto il master, appunto, come personaggio che si ripete in ogni puntata.
1: Esatto, è proprio lui che eh, in maniera molto discreta, in maniera molto anche paterna, riesce poi di solito con poche parole a guidare i i clienti verso la risoluzione dei loro problemi, che siano appunto pene d'amore, di lavoro amori
0: perduti qual è la puntata che ti è piaciuta di più? senza fare spoiler
1: oddio no non mi chiedere così perché non saprei scegliere sono tutte molto belle poi hanno secondo me anche il vantaggio che mm, durano mezz'oretta quindi sono proprio una coccola che uno si può fare quando ha bisogno di un eh, di di rilassarsi un attimo e sono tutte veramente una più carina dell'altra alcune sono più dolci
0: e poi sono ambientate in quella Tokyo che piace tanto a me e a te
1: sì e questo, questo localino è proprio piccolissimo cioè ci staranno proprio a dir tanto, boh, saranno 12 posti a sedere, ecco, cioè proprio una di quelle cosine piccoline, di quelle bomboniere come solo loro hanno, in mezzo ai vicoli di una città tentacolare che però ha ancora eh, degli angoli molto tradizionali.
0: Allora, eh, tre cose al volo, eh, questo manga di, da cui appunto ti dicevi è stata tratta questa serie televisiva, è stato annunciato da Bao e arriverà a maggio, quindi avremo la possibilità anche di leggere. Il manga sono davvero molto curioso e Sono le puntate su Netflix appunto ci sono soltanto le ultime due stagioni come dicevi tu Correggimi se sbaglio
1: No no giusto giusto
0: E sono sottotitolate non c'è il doppiaggio in italiano quindi si fruisce con i sottotitoli
1: Sì queste sono solo sottotitolate
0: Però ha un opening una canzone proprio con cui parte ogni puntata davvero splendida
1: Sì è forse anche uno dei motivi per cui io mi sono innamorata di questa serie Tanto è che questa, eh, questa sigla io ce l'ho come suoneria della sveglia perché la adoro eh, si chiama Omoide Omoide vuol dire ricordi quindi tanto per capire quanto può essere evocativa ed è interpretata da Suzuki Tsunekichi che è compositore comunque di svariate colonne sonore per il cinema ed è veramente spettacolare
0: andiamocela ad ascoltare e entriamo nelle atmosfere di Midnight Dinner.
2: 白い気が舞い巡り風に te 夢が描いた Kotono しぼさかての誰もいない
0: di Midnight Dinner, la serie che eh, potete trovare su Netflix e eh, che eh, fa parte appunto di quei titoli live action con persone in carne ed ossa eh, comunque che potete appunto trovare facilmente anche in Italia perché stiamo parlando un po' di questi titoli giapponesi eh, sia film che eh, prodotti seriali che eh, possono essere un buon entry level per chi magari vuole avvicinarsi a questo mondo mondo del, di questo tipo di intrattenimento giapponese e magari poi provare anche quello coreano diciamo che la differenza fra il coreano e il giapponese è che ecco i giapponesi hanno questa mimica molto marcata molto un po' cartunesca mentre i, i coreani hanno sicuramente un tipo di recitazione più occidentale ecco forse perché noi ci troviamo uh, un po' più facilmente nel vedere il cinema coreano che è anche molto veramente uh, basato sul cinema hollywoodiano a cui siamo forse molto più abituati e ora cosa ci proponi dopo midland dinner che cosa qual è il titolo che suggerisci
1: Ora, diciamo che facciamo un bel salto e ehm, riprendendo il discorso del, della mimica facciale vi propongo qualcosa di decisamente eh, fuori dal comune ma che questa cosa ehm, diciamo è stata più trattenuta non so se sia stato voluto però secondo me può piacere ad un pubblico decisamente meno avvezzo alla recitazione giapponese e vi parlo di Il Regista Nudo Cos'è? Che è una serie tv composta da otto episodi è una roba molto particolare
0: Ah ma quello trozzo, parliamo, antiamo, parliamo di cose non adatte ai bambini, ai minori
1: Eh no, qui siamo nel VM18, vietata ai minori di 18 anni Quindi qui non potete, farlo, non potete vederlo con i vostri bambini ah,
0: Non mi aspettavo da te un titolo del genere
1: Eh guarda Che cos'è d-
0: la storia del Rocco giapponese, Rocco Siffredi giapponese
1: eh, Insomma, ni, perché in realtà parliamo di un regista ah, di vero. porno Che poi li faceva anche lui, però in effetti era un regista, io di Rocco non saprei se si, è, se si è delettato anche a fare la regia, comunque eh, ero molto curiosa di vedere questa serie e perché? Eh beh, perché comunque volevo capire come potevano aver trattato un argomento senza, insomma alla fine su Netflix non ci vanno i porno normali, quindi insomma, volevo cercare di capire ma che hanno fatto, anche perché è una storia vera eh, il famoso regista nudo della serie è realmente esistito, si chiamava Toru Muranishi Qui in Italia ovviamente non è conosciuto, ma in Giappone è praticamente una leggenda vivente. Negli anni 80, eh, quelli della bolla famosa, della bolla economica, ha rivoluzionato il mondo della pornografia nipponica eh, proprio perché andò contro tutte le censure che c'erano allora dicendo che lui voleva vedere... La verità, era inutile nascondersi dietro all'ipocrisia eh, del, dell'epoca e eh, lui voleva far vedere il sesso così, puro, semplice e crudo e andò a finire in galera anche per questo, cioè no, non fu una battaglia semplice Quindi
0: un eroe, un eroe del porno diciamo
1: eh, insomma, eh, lo definirono il più sporco dei vecchi sporcaccioni del settore, oh. però è stato il simbolo comunque di un'epoca e in otto episodi eh, che sono stati disponibili da eh, agosto dell'anno scorso viene raccontata la storia del regista. Eh, ovviamente sono state prese un po' di libertà eh, per rendere la storia più, come dire, anche appetibile al pubblico, a renderla un pochino più romanzata, eh, ma fondamentalmente eh, è abbastanza fedele. Eh, diciamo che ha avuto anche il benestare, la benedizione del vero eh, Toru Muranishi che proprio si, eh, insomma, si è complimentato dicendo che non gli importava se si erano prese delle libertà l'importante è che fosse stato reso lo spirito dell'epoca
0: quindi è la storia vera e propria di questo personaggio
1: sì, la storia di questo personaggio della sua casa di produzione e eh, fondamentalmente anche della sua attrice feticcio eh, che eh, al secolo era Megumi Sahara ma che come nome d'arte aveva Kaoru Kuroki e ehm, e fu una rivelazione perché era assolutamente una ragazza normale che però ehm, insomma aveva una predisposizione chiamiamola così e eh, l'attrice che è Misato Morita bisogna dire che è stata una vera rivelazione perché l'ha resa eh, io ho visto dei filmati reali dell'attrice vera porno e i filmati suoi ed è incredibile il lavoro che ha fatto perché è proprio uguale cioè come è riuscita non lo so ma veramente e eh, l'attore che interpreta il regista eh, Takayuki Yamada anche qui ha fatto un secondo me spettacolare perché innanzitutto ha proprio preso in mano il progetto e grazie a lui probabilmente è riuscito a renderlo possibile anche se una storia del genere non era facile portarla sullo schermo e inoltre lo vediamo proprio prendere il personaggio e trasformarlo in un da, dal timido venditore di enciclopedie in inglese che era all'inizio all'imperatore del porno e bisogna dire che ha fatto un gran lavoro
0: devo dire che mi ha incuriosito tantissimo sono già curioso di capire qual è questa presenza di questa attrice quindi penso che un'occhiata sicuramente la darò a questa serie otto puntate sono doppiate in italiano o sottotitolate?
1: sono doppiate anche in italiano ah. quindi se volete c'è il doppiaggio in italiano ehm, però appunto non aspettatevi niente di pruriginoso nel senso Aia. che ovviamente c'è, il sesso c'è si vede perché stiamo parlando di porno e quindi non, non insomma il sesso si vede c'è però è tutto molto molto fatto bene Non non è morboso, eh, non è volgare Un po'
0: patinato diciamo
1: Sì, mi ha stupito, mi ha stupito Vero, reale, bello, giocoso No no, davvero un ottimo lavoro E
0: c'è questa canzone che adesso ci presenti
1: Esatto, questa è la opening della serie Che si intitola My Wish Ed è cantata da Taisei Iwasaki Why did you just smile too smooth and sober, when nothing is alright to just move on her? Apologies paid, you start about a break, It ain't a cup of cake, It ain't a cup of cake What's the point of being honest and clever, the meaning of the truth could change the color May not be so humble, I'm difficult to handle, but I'm still unsolified
0: Questa era l'opening della serie che potete trovare su Netflix Il Regista Nudo eh, abbiamo detto già prima di cosa si tratta a questo punto eh, se volete sapere effettivamente eh, trama e eh, curiosità relative a questa serie andateci a sentire eh, sui podcast oppure ritrovate la puntata quando verrà riproposta su Radio Animati adesso parliamo, perché qui stiamo parlando di serie live action ma anche di film, sempre provenienti dal Giappone perché questa è Tokyo Ice e io sono Alessandro Falciatore il direttore editoriale di Anime Click con la staffer di Anime Click Patrizia, stiamo appunto parlando di serie e film giapponesi su Netflix e ora cosa ci proponi come terzo titolo di oggi?
1: Terzo titolo di oggi altro salto completamente passiamo dal porno a eh, invece una storia decisamente più, eh, più intimista è un film si chiama mh, 37 secondi
0: quindi abbandoniamo le serie e, e questo invece
1: abbandoniamo è, le serie parliamo
0: sì. proprio di un film vero e proprio
1: un film vero e proprio che è stato presentato alla 69 esima rassegna del festival internazionale del il cinema di Berlino a febbraio dell'anno scorso che ha ricevuto diversi premi e che da quest'anno da gennaio è disponibile su Netflix
0: quindi un film importante un film premiato, un film sì, che comunque sì, ha avuto sì, una sì. visibilità ecco, decisiva, importante
1: assolutamente, sì, sì, è stato ha preso diversi premi e anche perché racconta comunque la storia di Yuma Takada una mangaka affetta da paralisi cerebrale, quindi di come la sua vita eh, sia comunque vuole affermarsi nonostante la sua disabilità è stato scritto e diretto dalla regista Ikari che è il nome d'arte di Mitsuyo Miyazaki ed è interpretato da Mei Kayama che è proprio una donna condizionata dalla paralisi cerebrale e che praticamente è stata scelta proprio per questo ruolo è la sua prima interpretazione
0: un argomento molto delicato una storia quindi, diciamo, di un spessore perché comunque non è un argomento facile
1: No, infatti infatti, anche perché tratta proprio un tema un doppio tema difficile, da un lato la disabilità della, della ragazza, dall'altro il fatto che eh, questa ragazza non ha ancora ha avuto una vita sessuale e praticamente noi lo scopriamo perché lei ha questo sogno di diventare mangaka, è molto molto brava a disegnare e ehm, a un certo punto dice perché non posso diventare una mangaka di opere entai, cioè quindi di opere pornografiche va a proporre i suoi disegni all'editor di una di queste riviste che le dice sì, guarda, sei bravissima ma non eh, c'è un'esperienza si vede che tu non hai esperienza quindi vai nella vita reale e fatti le tue esperienze e quindi questa editor spinge la giovane che è su una sedia a rotelle a prendere la sua vita e a cambiarla trasformarla.
0: Quindi si parla sempre di sesso pure qua?
1: Sì in realtà si parla di sesso ma in maniera molto molto diversa in questo caso. Netflix
0: mi sta aprendo un mondo stasera (ride) (ride) però ecco a parte gli scherzi ecco sesso e disabilità in effetti è un argomento davvero molto molto difficile molto interessante anche da affrontare ma ci sono riusciti bene in questo film perché poi questo è quello che ci interessa.
1: Ma sì 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 comunque anche che in questo caso la sfida della, della regista che era proprio quella di mostrare come una persona con disabilità ha comunque eh, può avere una vita normale non deve vergognarsi di avere una sessualità di avere, di avere del, delle persone a fianco a cui voler bene e lo fa anche qui in maniera molto delicata senza prendere in giro e in realtà questo è solo un una specie di um, molla che permette alla ragazza di diciamo affrancarsi da quella che è una madre molto possessiva giustamente peraltro che cerca di proteggere la figlia eh, che ha paura che possa farsi male e però lei riesce a prendere in mano la sua vita e appunto con la scusa tra virgolette di dover perdere la virginità in realtà eh, troverà molto altro troverà molto altro nella sua vita e nel suo passato.
0: Quindi è sicuramente un film che consigli, che comunque può dare tanto.
1: Sì, 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 perché anche, anche qui troviamo comunque una certa leggerezza, ci sono anche momenti divertenti, eh, momenti commoventi, però anche qui è sempre tutto trattato sempre senza morbosità, sempre senza volgarità, con molta dolcezza.
0: E anche qui c'è una bella canzone, mi dicevi?
1: Eh, qui sì, c'è tutta una soundtrack molto bella che è stata eh, composta da Aska Matsumiya e quella che vi propongo è la... Eh, il motivo principale della, della host, proprio che ha lo stesso titolo, 37 secondi.
0: E ce cioè la andiamo ad ascoltare. qua questa è Tokyo Ice e oggi stiamo parlando insieme con Patrizia che fa parte dello staff di Anime Click e che cura appunto gli articoli di cultura giapponese e che è una grande appassionata anche di eh, prodotti non solo animati e fumettistici del mondo del solevante ma appunto anche seriali e anche cinematografici appunto di eh, titoli del genere che potete trovare facilmente reperibili facilmente su Netflix. Ora abbiamo parlato di un film che tratta della disabilità con tone leggeri però eh, veramente eh, fatto molto bene come ci diceva Patrizia, soprattutto fra leggerezza e eh, eh, voglia di affrontare un argomento che comunque è scomodo. Il film che hai detto si chiama?
1: 37 secondi doppiato e sottotitolato? Eh, credo che sia solo sottotitolato
0: Ok, perché tutto lo sei visto sottotitolato a te ti piace vedere ormai le cose sottotitolate? Sì,
1: purtroppo sì, ho il brutto vizio ma in realtà è che ce l'ho già le impostazioni perché tanta roba è solo sottotitolata quindi a volte non guardo neanche se c'è cioè, ma questo sono quasi sicura che sia solo sottotitolato perché so che avevo visto delle altre cose non sottotitolate ma doppiate quindi penso mi sarebbe partito il doppiaggio immagino
0: ora altri due consigli al volo uno per chi magari cerca il titolo più attinente a manga e anime oggi abbiamo un po' messi da parte perché abbiamo preferito parlare di altro visto che parliamo quasi sempre di manga e anime però ecco c'è un titolo abbastanza famoso a livello manga eh, che ha avuto pure un anime che effettivamente ha avuto anche una serie live action che ora è possibile reperire sempre su Netflix e si chiama
1: Itazora Nakis Eh, in realtà lo trovate su Netflix come un bacio malizioso l'amore a Tokyo però il titolo originale è appunto Itazora Nakis
0: che è conosciuto così anche perché il manga è abbastanza noto soprattutto alle appassionate di storie d'amore e quindi alle ragazze
1: esatto esatto infatti il manga è diciamo tra virgolette vecchiotto perché è del 91 eh, era stato stampato dalla Magic Press ed è comunque insomma abbastanza famoso tra le appassionate del genere e qui praticamente si ha la stessa identica storia abbiamo una lei, Kotoko, goffa ma sincera un lui Naoki perfettino ma completamente di ghiaccio lei stravede per lui lui ovviamente la detesta a morte perché sono gli estremi opposti in realtà una disgrazia abbastanza in attesa non so posso dirla o spoiler perché è abbastanza folle la cosa ma è
0: talmente assurda che si può anche dire dai perché campare subito
1: cioè praticamente un asteroide colpisce la casa di lei e la frantuma e questo
0: già vi fa entrare (ride) nel mood della serie perché dove succede che un asteroide di distrugge una casa
1: esatto e (ride) ovviamente solo la loro casa la centra in maniera perfetta e siccome si va a scoprire poi che il papà di lei è amico 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 del papà di lui alla fine il papà di lui invita tutti quanti lei e suo papà a andare a vivere da loro e quindi praticamente i due protagonisti sono costretti a vivere sotto lo stesso tetto e da qui tutta una serie di equivoci, di battibecchi, eccetera eccetera Vabbè,
0: diciamo che tutto l'armamentario del manga esatto. per ragazze giapponesi è tutto riproposto anche qui in questa serie che è un po' eh, simpatica un po' legge- è una serie molto leggera e soprattutto qui, qui sì. veramente vediamo gli attori comportarsi un po' in maniera anime, sempre con questa recitazione molto esagerata, no?
1: Sì, 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 decisamente, ci sono delle fafano, delle facce assurde, però vabbè è tutto molto eh, portato all'estremo, quindi ci sta, è divertente cioè non vuole certo essere realistica o cose del genere, insomma, si sa è quello eh, si vede anche proprio per vedere dei begli scorci di Tokyo e insomma farsi due risate, ecco
0: Invece, ecco, una serie che non è giapponese però tu mi hai detto da subito voglio metterla in questa puntata perché eh, per me può essere veramente un ponte per chi magari non eh, è avvezzo a vedere questo tipo di intrattenimento giapponese che magari ha anche qualche prevenzione, ecco una serie Eh, diciamo un po' mix fra occidente e oriente che è quella che ci propone adesso sempre su Netflix
1: esatto si chiama Giri Aji che vuol dire dovere vergogna ed è eh, una coproduzione della BBC con Netflix quindi in realtà di giapponese vero e proprio come eh, produzione non c'è moltissimo eh, però parla di Giappone in realtà perché praticamente ha un poliziesco eh, c'è questo detective di Tokyo che si chiama Kenzo Mori che viene mandato a Londra perché deve cercare il suo fratello eh, che pare che era morto ma forse no perché improvvisamente c'è un omicidio che avviene a Londra e di cui è proprio accusato suo fratello Iuto eh, il fratello appunto lui è un poliziotto in realtà il fratello era un membro della Yakuza e eh, il fatto di aver ucciso un nipote membro della Yakuza eh, logicamente minaccia di scatenare una guerra a Tokyo fra le due famiglie rivali e quindi eh, Kenzo deve andare a Londra per cercare di trovare suo fratello e, e riportarlo a casa per, come dire, evitare, sacrificarlo per evitare una guerra fra bande che metterebbe a ferro e fuoco la città e quindi noi vediamo Kenzo partire per Londra e ovviamente trovarsi un po' spesato perché sì, sa l'inglese, però deve comunque cercare questo fratello che credeva morto e meno male che al suo fianco c'è una, una poliziotta eh, scozzese che vive lì a Londra che si chiama Sara che lo accoglie e eh, un gigolo eh, gay di origini nipponiche che è Rodney e questo strano trio si mette alla ricerca appunto di, del fratello e è un poliziesco molto serrato ehm, è, secondo me fatto molto bene ed è proprio quello che può essere un, un primo approccio se uno non ha mai visto questo eh, drama giapponese ha paura di trovarsi una roba strana che non capisce e questo secondo me riesce a far vedere molto della cultura giapponese pur con un linguaggio assolutamente occidentale. Quante puntate sono? Eh, sono otto puntate. 8 episodi eh, di un'oretta l'uno, eh, sono un po' lunghini, eh, cioè, dipende poi da quello che per voi è lungo o corto però sì, non, non Doppiato
0: o è... sottotitolato?
1: Doppiato, questo c'è sia doppiato che sottotitolato, c'è tutto e due Quindi
0: possibilità di fruizione totale per chi vuole sì. Assolutamente eh,
1: sì, anche lì, lì poi dipende, mm, siccome però c'è questo problema della lingua perché loro ogni tanto parlano giapponese, ogni tanto parlano in inglese Secondo me il sottotitolato è un po' più bello, però ripeto è doppiato, quindi ve lo potete tranquillamente vedere doppiato senza nessun problema.
0: In conclusione, tu lo sai benissimo, c'è molta prevenzione per questo tipo di prodotti, mentre gli anime e manga hanno un loro fandom fortissimo, vanno tanto in quel momento anche abbastanza importante perché gli anime comunque hanno tanto eh, spazio in streaming, eh, i manga veramente non abbiamo mai avuto così tanti titoli manga di tutti i tipi in Italia i live action, i drama questo aspetto della cultura dell'intrattenimento nipponico ha sì un po' sì ogni tanto qualcuno lo vede ma assolutamente diciamo molto nicchia nicchia della nicchia eh, tu perché ti eh, sei appassionato a questo e, e soprattutto eh, avresti un, un modo di consigliare di dire eh, aprite un po' la mente, vedeteli perché ne vale la pena cioè, come consiglieresti ad un'amica o un amico eh, appunto, di aprirsi un po' a questo tipo di intrattenimento di forma di intrattenimento
1: allora innanzitutto come ogni forma di intrattenimento non ce n'è un tipo solo eh, i drama noi abbiamo appunto questo preconcetto delle facce buffe della, della recitazione assolutamente sopra le righe ma non è quello non è solo quello c'è cioè anche quello quindi smontiamo i pregiudizi fatevi coraggio non, è, non, non, non mangiano nessuno i drama giapponesi e magari iniziare appunto con serie pensate più per un pubblico occidentale e cominciare ad amare poi voglio dire se si ama la cultura giapponese secondo me ci sono piccole perle che assolutamente sono fruibili e che secondo me travalicano i confini della cultura e quelle che vi ho detto io adesso sono quelle che forse mi hanno emozionato di più Eh, però ce ne sono tante altre che non posso dire per problemi di tempo perché sennò finiremmo domani però secondo me su Netflix c'è una bella varietà quindi si può scegliere quello che si preferisce e
0: soprattutto sono facili da reperire quindi già stasera qualcuno dice può dire eh, voglio provare e e apre appunto se ha un abbonamento Netflix eh, può trovare questi titoli e appunto Cominciare a provare Cominciare a aprire la mente E magari scoprire Che anche questo aspetto Della cultura giapponese Può fare per lui
1: Ah sicuramente Decisamente Io ho iniziato così Alla fine Poi come si dice Come le ciliegie Uno tira l'altra.
0: Assolutamente Patrizia Dove ti ritroviamo Su Anime Click
1: Su Anime Click Mi ritrovate Con le mie rubriche Con i miei articoli Sulla cultura giapponese Con le novità Insomma Con tutto quello Che riguarda Il mondo giapponese Anche legato a Anime e manga Ma anche no
0: Mentre per quanto riguarda Guarda Tokyo Ice per la riproposizione di questa e delle prossime puntate potete andare alla voce palensesto sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it. Mentre da quest'anno, ve lo dicevamo più volte anche nelle scorse puntate, potete addirittura trovarci anche in podcast e poterci sentire dovunque, quando volete e soprattutto potete scegliere le puntate sia del passato, delle scorse, degli scorsi anni che di questa stagione e quindi la possibilità di fruire ovunque di eh, quello che diciamo e così se vi perdete qualche puntata e magari ecco in un periodo storico della vostra vita siete interessati a questo argomento eh, delle serie live giapponesi ecco potete eh, andare a rintracciarci sui podcast dove tra l'altro stiamo andando davvero molto bene vi ringrazio davvero chi ci segue in podcast oltre ovviamente a quelli che ci seguono in diretta che hanno sempre il mio grazie perché sono veramente quelli più affezionati però chi ci sta scoprendo in podcast davvero vi ringrazio perché eh, Tokyo Ice sta veramente avendo molto successo pure all'estero perché mi hanno scritto pure dal Messico Patrizia ti rendi conto Ma
1: pensate.
0: Cioè, no, non me l'aspettavo
1: siamo, siamo internazionali ormai siamo
0: internazionali in maniera incredibile che è una cosa che effettivamente fa sempre piacere quindi eh, per tutto quanto eh, riguarda appunto la trasmissione di Tokyo Ice vi do appuntamento sia sul eh, sito di Radio Animati che su ogni possibile canale legato ai podcast mentre per noi, per me e Patrizia c'è anche l'aggiunta ovviamente del nostro sito d'origine che noi abbiamo tantissimo Click, www.animeclick.it se venite conoscerete ovviamente tutto quelli che sono i passaggi di queste serie anche di queste serie abbiamo la nostra sezione dicevamo live action potete davvero informarvi perché penso sia una delle più diciamo esaurienti in Italia visto che è un argomento davvero eh, poco conosciuto a cui sinceramente da quando sono diventato direttore editoriale tengo davvero tanto perché comunque è un aspetto importante anche questo se uno eh, è appassionato di Giappone sicuramente eh, può trovare qualcosa di interessante anche in questo e eh, veniteci a trovare ovviamente sul sito di Anime Click. Io vi saluto, adesso Patrizia, con cosa concludiamo? Una canzone che non è giapponese, tra l'altro.
1: No, eh, perché, come dicevamo, l'ultima serie di cui abbiamo parlato è appunto abbastanza internazionale, quindi ha una colonna sonora spettacolare ed è però molto internazionale anche la colonna sonora. Vi lascio con questa, che è di Tom Odell, si intitola Hill, ed è molto presente durante i momenti più emozionanti della, della serie e quindi vi lasciamo con questa, che è una canzone molto molto bella.
0: E allora non potevamo e concludere alla grande quindi ci sentiamo prossimamente Patrizia alla prossima ciao grazie a tutti e anche con voi davvero ci ascoltiamo alla prossima puntata
2: and <laughs> And tell me And tell me